0: 정용실의 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 미혼모나 위기에 놓인 임산부 또 그리고 아동을 보호하기 위해서 출산을 익명화하는 법안이 지금 국회에서 발의된 논의 중입니다. 아, 그런데 익명성을 보호해서 얻는 효과만큼 또 미혼모 출산에 대한 부정적 인식을 확산하고 아동의 권리를 침해할 수 있다는 등의 우려도 나오고 있는데요. 자 발의된 법안의 내용, 또 앞으로 논의 방향에 관해서 같이 생각해 보겠습니다. 2022년이 시작되면서 우리가 모두 공통적으로 떠올린 질문은 아마도 이게 아닐까 싶으네요. 올해는 코로나19가 과연 종식될 수 있을까? 자 오미크론 변이가 빠르게 퍼지고 있는 현재 상황을 수습하는 것만으로도 벅차다 하는 생각이 들긴 하지만요. 세계보건기구에서 긍정적인 전망을 내놨습니다. 또 먹는 치료제가 보급이 되면 의료체계의 어떤 부담이 좀 낮아질 것이다 하는 기대도 있는데요. 이에 대해서 전문가의 의견 오늘 들어보겠습니다. 1월 3일 새해 첫 번째 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
1: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
0: 네, 정신의 뉴스 브런치. 항상 찾아주시고 참여해주신 분들 덕분에 계속 지금 저희 유지되고 있습니다. 김태현님, 장소미님, 김현웅님 감사드리고요. 콩으로 들어와 주셨고, 유튜브로는 지금 640, 어, 46분, 거의 650분 정도가 들어오셨네요. 어, 오늘은 평소에 보지 않았던 분들이 많이 들어오셨습니다. 어, 수진김님, 박옥란님 아트센터님, 라이크윈드님, 미모수원님 박진호님, 예, 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 저희는 시작을 하겠습니다. 월요일, 수요일 두 분과 함께하고 있습니다. 전혜원 우석대 개공교수님, 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜원입니다. 네, 조으론 변호사님, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 조으론입니다.
0: 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 대선 관련 뉴스로 시작을 하겠습니다. 국민의당 안철수 대선 후보의 지지율 상승세 심상치 않다 하는 지금 분석들이 나오고 있는데요. 분위기가 어떤 것인지. 자, 그리고 배경에 대해서는 뭐 언론 정치권에서 여러 가지 해석들을 내놓고 있는데 같이 한번 좀 살펴보도록 하죠. 정 교수님께서 여론조사 결과를 좀 제대로 좀 정리를 해 주십시오. 예, 최근 연말 혹은
3: 연초에 언론사가 여론조사 전문기관에 의뢰해서 결과가 발표가 되고 있습니다. 그런데 눈에 띄는 현상이 있는데요. 물론 양강 후보가 엎치락뒤치락하면서 하는 현상도 주목이 되지만 그동안 제3지대에 머물러 있던 국민의당 안철수의 대선 후보의 지지율이 뚜렷한 상승세가 나타나고 있다는 분석이 나오고 있습니다. 네. 일단 동아일보가 오늘 발표했는데요. 동아일보가 리서치 앤 리서치에 의뢰해서 지난 12월 30일부터 1월 1일까지 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1,002명에 대한 조사고요. 네. 어, 표본오차 9 5의 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1%포인트고 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 예. 그래서 이 동아일보 리서치앤 리서치의 여론조사에서 이재명 후보 39.9% 윤석열 후보 30.2%인데 안철수 후보의 지지율이 8.6%가 나왔습니다. 네. 근데 그 동안 사실은 뭐한달 전만 하더라도 안철수 후보의 지지율은 보통 5%, 5%. 이하라고 그렇죠. 많이 좀 분석을 하는 상황이었으니까 분명히 뚜렷한 상승세다 이 정도면 음. 이렇게 볼수 있는 거고요. 또 다른 조사를 한번 살펴보겠습니다. 세계일보 의뢰로 리서치앤 Research 리서치가 지난 12월 27일에서 29일 실시해서. 12월 31일 발표한 여론조사인데요. 말씀드린 표본오차와 신뢰수준은 전에 언급한 것과 같고요. 조사 방식 1대1 전화 면접입니다. 전국 만 18세 이상 성인위압 1013명 대상인데 여기서 안철수 후보의 지지율이 10.3%가 두 나왔습니다. 그렇습니다. 예. 그런데 지금 보면 이재명 후보와 윤석열 후보의 지지율이 오차 범위 이내에서 접전해버리는 것도 있고 오차 바뀌긴 합니다만 예. 어쨌든 제3지대에 있는 후보가 음. 10%가 나왔다는 것은 기준과 조금 다른 그렇죠. 현상이고 네네. 그러면 이것이 대선판에도 영향을 미칠 수 있다라는 또 전망이 나오고 있습니다. 음. 어, 안철수 후보의 지지율이 상승한 원인이 무엇일까? 예. 물론 뭐 안철수 후보가 열심히 노력을 하고 있지만 음. 그래도 전체적인 그림을 봤을 때는 국민의힘 윤석열 후보를 둘러싼 이른바 리스크 논란이 음. 반사익적으로 안철수 후보에게 투영됐다라는 분석이 나오고 있는데요. 예를 들면 윤석열 후보가 연말 앞두고 뭐 배우자 김건희 씨 허위 경력 논란에 휩싸였던점 네. 그리고 본인의 뭐 실언 논란 네. 무엇보다도 지금 선대위의 갈등이 음. 아직 마무리가 안된 상태입니다. 그렇죠. 지난 연말에 이준석 대표가 선대위에서 물러났는데
0: 음.
3: 12월 31일까지도 이 갈등이 봉합이 안 돼서 결국 그렇죠. 각자 지금 새해를 맞이한 상황이기 때문에 이런 것이 영향을 미쳤다는 분석이 나오고 있고요. 이렇다 보니 어쨌든, 이, 어쨌든 중도층이라든가 1%라도 지지를 더 확보해야 되는 양당에서는 미묘한 기운이 감지되고 있는데요. 네. 민주당은 송영길 대표가 안철수 대부와 손을 잡을 수 있다는 취지의 발언을 한 적이 있고요. 네. 예. 국민의힘에서는 공식적으로는 이런 언급을 좀 자제를 하고 있지만, 음. 김종인 위원장이 최근 들어서 두고 보자. 두고 봐야 알릴이라고 단일화 가능성에 대해서 언급해서 네. 완전히 선을 그은 것은 아니고
0: 음. 무엇보다도
3: 이제 윤석열 후보의 지지를 흔들리기 있기 때문에 네. 안철수 후와 보 손을 잡아야 된다는 목소리가 더 커질 가능성이 남아 있습니다. 네,
0: 자 지금 이제 여론의 분석까지도 지금 들어봤는데 어 완주해서 과연 양강 후보들을 추월할 수 있을 것인가 이게 이제 관건이 되지 않을까 싶고요. 민주당이나 지금 말씀해 주신 국민의힘과 단일화를 과연 논의하게 될 것인가. 어이두 가지에 모두 관심이 지금 쏠리고 있거든요. 두 분은 어떻게 예상을 하십니까?
2: 네. 일단 안철수 후보가 약간 비약적인 성장률을 그리고 있는데 네. 그 때문인지 이제 오늘 권은희 국민의당 원내대표가 한 라디오 방송의 인터뷰에서요. 그 안철수 후보에 대해서 현재 국민들께서 더 나은 정권교체를 위해 끝까지 경쟁하라고 요구하고 있다고 보기 때문에 음. 당연히 국민 요구를 수용해서 끝까지 경쟁하는 모습으로 선거계 개... 에 임하겠다라고 강조를 하면서 예. 완주 의사를 밝히긴 했습니다 아. 그렇기 때문에 이제 완주를 하겠다라는 것이 이제 기본 입장인 것 음. 같은데요 아무래도 이게 지금 정권교체라는 목적 하에 야당의 후보들이 정권교체라는 목적을 이루기 위해서는 음. 사실 분열이 되면 표가 흩어질 가능성이 있기 때문에 이 단일화 논의는 계속해서 이어질 것입니다. 아마 선거 막판까지 계속될 것이라고 보이는데 그렇다고 본다면 이제 윤석열 후보와 안철수 후보가 이제 대선 막바지까지 단열화를 하지 않고 계속해서 간다면 음. 과연 이게 정권 교체라는 목표를 이룰 수 있을 것인가. 음. 그 부분 때문이라도 안철수 후보가 자신이 직 정말 끝까지 완주를 할 음. 것인지 아니면 정권 교체라는 목표를 위해서 단일화를 할 것인지 이 부분에 대한 음. 고민을 계속 할 것이라고 저는 생각을 하고요. 네. 또 안철수 후보가 이제 민주당으로 갈 것이냐 국민의힘으로 갈 것이냐 만약에 합치게 된다면 음. 그 부분에 대해서도 많은 분들이 이제 예상을 하시 많은 분들이 의견을 내시기로는 민주당 송영길 대표 같은 경우에는 자신들도 음. 컨택을 하고 있다라고 음. 입장을 밝힌 상황이고요 국민의힘의 입장에서 본다면 사실 안철수 후보의 그런 색 자체가 여당보다는 지금 야당과 더 비슷하니까 음. 그 단일화 논의에 있어서 국민의힘이 좀더 우위에 있다고는 라 보지만 지금 돌아가는 이 판을 보고 있는 상황에서는 그 윤석열 후보와 그렇죠. 안철수 후보가 음. 서로의 어떤 목표라든지 정권교체 의지 이외의 정책이라든지 이런 음. 부분에서 단일화를 할수 있는 가능성이 있는지는 조금 생각해 볼 문제라고 보입니다.
0: 네. 정 교수님께서는 어떻게 보세요?
2: 저는 일단 민주당하고의
3: 단일화 가능성은 매우 낮다. 어. 이번에 전직 대통령 사면 문제에 대해서 나온 입장을 봐도 저는 건 뚜렷하다고 보는데요. 예. 안철수 대선 후보의 경우에는 이명박 전 대통령도 사면했어야 된다라고 주장을 합니다. 예. 이주장 이 장은 사실 민주당 지지층의 어떤 주장 간에 뚜렷이 배치되는 부분이고 네. 또 안철수 후보도 그렇고 권은희 의원도 그렇고 정권교체를 계속 외치고 있잖아요. 네. 그동안 해온 여러 가지 뭐 철학적인 정책적인 측면으로 보더라도 민주당보다는 음. 국민의힘과 손을 잡을 가능성이 높다. 더 높다라고 음. 보고요. 다만 이게 이제 단일화 논의가 본격적으로 되려면 현재로서는 여론조사 지지율 추이가 가장 큰 영향을 미칠 텐데 그렇죠. 안철수 후보 지지율이 저는 15%를 돌파하기는 쉽지 않다고 봅니다. 왜냐하면 네. 시간상 예. 그 정도로 가려면 파괴력이 굉장히 커야 되는데 예. 지금 약간 반사이익적인 측면이 있기 때문에 음. 뭐그 정도 선에서 있지 않을까 생각이 들고요. 오히려 단일화를 하냐 마느냐의 변수는 윤석열 후보의 지지율이 어떻게 되느냐라고 음. 봅니다. 지금 대다수 여론조사기관에서 윤석열 후보의 지지율이 흔들리는 것에 반사익인적인 측면으로 안철수 후보로 가고 네. 있다고 하잖아요. 네. 그러니까 만약에 가장 중요한 시점인 1월 구정을 지음으로 예. 윤석열 후보의 지지율이 더 만약 하락세를 보인다. 예. 그러면 아마 국민의힘 내부에서도 당장 음. 단일화 요구가 나올 겁니다. 하지만
0: 시간도 그때는 한 달도 안 남죠. 그렇습니다. 그리고 사실은
3: 네. 그렇게 되면은 누가 더 유리하다고 보기 어려운 지점이 되기 때문에 안철수 후보의 협상력이 사실은 더 커진다고 봐야겠죠. 그렇죠. 그러나 안철수 후보의 지지율이 계속 이 상태에서 윤석열 후보의 지지율이 오른다면 음. 국민의 입장에서는 좀 다시 한번 생각해 볼 여지가 있다고 보고 음. 무엇보다 이준석 대표는 사실 국민의당 안철수 후보에 대해서 가장 비판적인 인물 중에 한 명이기 때문에 네. 또 이런 요인도 영향을 미칠 거라고 봅니다.
0: 음. 자, 근데 사실은 이렇게 나온 표에 대해서 언론도 주목하는 이유 중에 하나는 양강 후보들에게 실망을 하고 또 피로감을 지금 느끼고 있는 유권자들이 있기 때문 아니겠습니까? 그들의 지지세가 근데 왜어 정의당의 심상정 후보도 있고 제3지대 새로운 물결의 김동현 후보도 있는데 이쪽으로는 왜또 옮겨가지 않고 있을까? 이유는 어디에 있다고 보십니까?
2: 일단 그 심상전 후보라든지 김동현 후보가 지금 대선 출마를 선언을 하고 운동을 계속하고 있는 상황인데, 네. 이두 분을 언론에서 잘 조명을 하고 있는 것 같지를 않아요.
0: 언론이 그, 지금 편파적으로 하고 있다? 아무래도 네. 히,
2: 그, 그런 힘의 논리에 네. 의해서 언론이 아무래도 유력한 대선 유력 후보들. 후보들. 네. 또 그리고 그것이 어떻게 보면 국민들이 가장 관심이 많은 음. 부분이기 때문에 언론이 그 점을 조명을 하다 보니까 양강 그두 명의 후보 그리고 안철수 후보를 언론에서 집중적으로 조명을 하고 있고 네. 김동현 후보나 심상정 후보에게는 상대적으로 낮은 관심도를
0: 음. 쏟고
2: 있는 게 아닐까 그렇게 생각을 합니다.
0: 네 어떻게 보십니까 정교수님께서는
3: 저는 저는 안철수 후보를 지지하는 사람들은 중도층이거나 보수에서 좀 이탈한 정권교체를 바라지만 윤석열 후보에게 아직은 큰 기대를 안 하는 층이 일부라고 생각을 하거든요. 음. 민주당 고정지지층이 안철수 후보를 지지하지 않는다고 생각을 합니다. 그런 측면에서 보면 정의당의 심상정 후보는 정권교체론을 바라는 사람들의 입장에서 봤을 때는 민주당과 같은 진영에 속해 있다고 볼수 있는 거예요. 그러니까 이쪽이 이탈해서 정의당으로 갈 확률은 상대적으로 적다고 보고요. 어, 상대적으로 새로운 문결 김정현 후보도 기득권 정치 비판하면서 제3지대의 새로운 정치를 주장하고 있습니다만 예. 문재인 정부의 부총리라는 이력이 더 강하게 각인되어 있기 때문에 네. 새로운 정치에 대한 주장보다는 오히려 문재인 정부에서 일했던 관료라는 그것이 너무 강하게 각인되어서 음. 그런 측면이 제3지대 후보가 가질 수 있는 장점을 조금. 그러니까 중도층을 흡수하기에는 좀. 그렇습니다. 네. 한계가 있다는 말씀이시군 그리고 보수층을 네. 흡수하기에도 좀 한계가, 한계가 있는, 있는 거죠. 한계가 예. 있죠 그렇게 보고요. 음, 또 마지막으로는, 예. 이게 이제, 변호사님하고 말씀하고 하고 좀 맥락이 같은데, 예. 이번 선거가 희한하게 네거티브 선거 국면이 한동안 너무 강했어요. 길었죠 그러니까 네. 좋은 정책이 조명받는 게 아니라, 뭐, 가족 리스크, 후보의 실언 리스크, 음. 수사 상황, 이런 게 너무 부각이 되다 보니까, 예. 오히려 이런 게 없는 후보들이 더 손해를 입는다는 참, 우픈 우기고도 슬픈 얘기가 나옵니다. 음. 정의당의 심상정 후보가 이런 취지의 말을 했는데요. 음. 탈탈 털어도 리스크가 없는 게 리스크다.
0: <웃음> <웃음> 네. 언론과 국민들이 네. 언론이 봤을 때 리스크만 주목하다 않는. 보니까 네. 정의당과
3: 새로운 물결이 너무 좋은 정책을 보냐도 <웃음> 주목을 못 받는다 참 이게 웃기고 슬픈 현실인데요 네. 그래서 주목 못
0: 받는 리스크군요 그렇습니다. 그래서 어. 정의당
3: 심상정 후보가 자꾸 정책 TV토론 주장을 하자는 이면에는 또 이런 슬픈 현실이 영향을 미친 것으로 네. 보입니다.
0: 그럼에도 같습니다. 불구하고 또 경제 유튜브에서의 그런 경제정책에 대한 것은 굉장히 화제가 됐거든요.
3: 그렇습니다. 네, 네. 제가 보니까 막 200만 뭐 숫자가 쭉쭉쭉 올라가더라고요. 네, 막. 굉장히 올라가고 있거든요. 그러니까 이건 지금. 유권자들이 정책에 관심 없는 건 사실은 아니고 음. 미디어 환경과 지금 거대 양당의 대선 캠프들이 국민의 요구에 부응을 안 하거나 음. 혹은 못
0: 하고 있는 <웃음> 현상 때문이겠죠. 아니면 이제 언론이나
2: 여러 사회 국면에서 보여지고 있는 대선에 대한 입장들이 예. 그 정책이나 후보 개인에 대한 자질을 묻 따지는 것보다는 음. 이제 거대 양당이라든지 음. 서로 간에 교수님께서도 말씀하셨다시피 네거티브에 너무 치중돼서 보도가 되고 있고 예. 또 그거에 또 국민들이 관심을 가지고 있고 하다 보니까 그 나머지 후보들의 정책이나 아. 이런 비전에 대해서는 우리가 기사를 찾아보려고 해도 없죠? 많이 나오지를 않더라고요. 예. 예. 그리고 되게 막 구석에 있거나 그렇죠. 그러다 보니까 이런 점들이 굉장히 아쉬워서 이런 네거티브적인 국면은 이제 우리가 또 선거가 음. 얼마 남지 않 않았잖아요. 네. 이제 60여 일 남았기 때문에 그런 부분 좀 재하고 정책과 비전을 우리가 다시 한번 검토해보는 시간을 나머지 가졌으면 좋겠어요.
0: 그러네요. 시간이 없네요, 정말. 말씀대로.
2: 오늘 뭐 아침 속보를 보니까
0: 음.
3: 국민의힘에서 아마 선대위를 전면적으로 개편하고, 그렇죠. 뭔가 이제 다시 새신의 어떤 움직임이 나올 것 같습니다. 그런데 이거 저는 뭐 보수 진보 이런 걸 떠나서 어쨌든 새신을 자꾸 하고 좋은 정책으로 경쟁을 하는 거는 의미가 있는데요. 다만 이제 국민의힘이 앞으로 어떤 모습을 보여주 주느냐가 윤석열 후보의 지지율에 많은 영향을 미치고 상대적으로 안철수 후보에게도 영향을 미칠 것으로 봅니다. 네,
0: 자 앞으로도 저희가 뭐 시간이 얼마 남지 않았기 때문에 대선 관련된 뉴스들 계속 좀 저희가 지켜보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 가보죠. 국회와 정부가 지금 익명 출산제를 논의 중이라고 앞서 제가 잠시 말씀을 드렸었는데 필요성도 꾸준히 제기돼 왔고 또 그만큼 또 우려도 꾸준히 있어왔다고 합니다. 자 어떤 제도고? 어~ 어떤 법을 지금 발의해 놓은 상태인지 어, 한번 좀 정리를 해보죠. 조 변호사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 네. 익명 출산제는 그 말에서 알수 있듯이 익명으로 출산을 할수 있게 하는 제도입니다. 네. 출산에서 임산부의 여러 가지 사정 때문에 그 의료기관에서 출산을 하지 않고 뭐 화장실에서 한다든지 음. 이런 뉴스들 아마 들어보셨을 아, 그럼요. 텐데요. 그런 산모를 보호하고 또 그런 데서 태어나면 이제 아이의 생명권이 위협을 받을 수가 있기 때문에 네. 그런 것들을 보호하겠다라는 점에서 시작된 논의로 그 임산부의 개인정보를 감춰주겠다라는 음. 겁니다. 2021년 12월 20일 국회에서 그 더불어민주당 조서섭 의원이 대표로 발의를 했고요. 그래서 위기임산부 및 아동보호 및 지원에 관한 특별 법안이 이제 발의가 됐습니다. 네. 한두 가지 안정도가 지금 국회에 올라와 있는데요. 조서섭 같은 경우에는 익명출산에 대해서 임산부에 대한 개인정보를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 방법으로 특정 임산부의 임신 출산 사실을 알아볼 수 없도록 하는 출산이라고 정의를 하고 있고 네. 김미애 의원도 법률안을 하나 올려놨는데 보호출산이라고 정의를 하면서 보호출산. 네, 임산부가 일정한 상담을 거쳐서 자신의 신원을 감춘 채 의료기관에서 음. 출산을 하는 것입니다. 그러니까 익명출산. 그리고 이 법에 따르면 또 익명인도라고 해서 사회적 낙인이라든지 여러 가지 이유로 그 병원에서 출산을 음. 꺼리는 여성들이 안전하게 이젠좀 아. 병원에 와서 아이를 낳고 그 아이가 건강하게 사회로 나갈 수 있게 네. 하려는 의도를 담은 법안이고요. 또이 법에는 익명출산을 지원하는 센터 그리고 음. 익명출산을 하기 전에 충분히 상담을 받을 수 있고 정보와 지원을 제공하는 것들을 골자로 하고 있습니다. 그런데 이런 익명출산제에서 찬성과 반대를 하는 입장이 정말 극명하게 갈리고 있어요. 어떻게 차이가 나는
0: 겁니까? 일단 이 법안이
2: 논의가 이제 되니까 국내 입양인 연대라든지 국제아동인권센터 음. 민변 그리고 여러 가지 단체에서는 굉장히 반대를 하고 있습니다. 음. 그 가장 큰 이유는 아이의 자신의 뿌리를 찾을 수 있는 권리를 해친다는 거예요.
0: 아 익명성으로 하기 때문에 그쵸. 신원을 보호하니까. 엄마가
2: 자신을 익명으로 아. 하겠다라고 하면 아이는 나중에 사회에 나와서 나의 엄마를 찾을 때 아니면 음. 아빠를 찾을 때 찾을 수가 없게 돼버리니까 네. 아이가... 자신의 뿌리를 찾을 수 있는 권리를 크게 해친다 이거고요. 음. 또 하나는 그 미혼모가 양육할 수 있는 제도적인 지원이나 이런 거를 강화를 해야지 음. 익명 출산을 함으로써 뭐 바로 입양이 익명출산을 하면 아무래도 입양이 갈 쉬워지잖아요. 수밖에 예. 그러니까 입양을 뭐 장려하는 법이냐, 이런 음. 비판이 나오고 있고요. 찬성하는 측에서는 이제 친생 부모의 익명성을 보호를 하고, 네. 그 여성의 자기 삶에 대한 자율결정권, 이런 음. 측면이라든지, 영아가 태어날 때, 출산을 네. 할 때, 생명의 위협을 받지 않고 안전하게, 음. 안전하게 태어날 수 있는 측면에서 찬성을 하고 있습니다.
0: 네. 둘다 지금 생각할 거리를 좀 주는, 어, 부분이 있는 것 같아요. 어떻게 보시는지, 엄마도 중요하고 또 아이도 중요하고, 어, 어떤 제도들을 더 생각해 볼수 있는지 두 분의 생각을 좀 듣고 싶습니다.
3: 네, 아마 이제 이게 최근에 너무 이제 아이들이 좀 유기가 되거나. 많이 됐죠. 어, 10대의 음. 부모들이 아이를 책임질 수 없으니까 아까처럼 뭐 화장실, 모텔 이런 데서 출산을 네. 하고. 돌보지 못하는 이런 현실을 좀 바꿔보려고 하는 취지에서 출발한 것 같은데 음. 문제는 법이 그런 취지에서 발의된다고 해서 과연 그렇게 될 것이냐에 대해서는 음. 좀 조금 비판적으로 봅니다. 네. 제가 이제 그 한부모 가족이라던가 그런 기관을 대표하는 음. 분들을 만날 기회가 있었는데요. 저도 처음에는 음. 아니 이런 기관에서 일한다는 걸 이렇게 떠터치할 수 있는 문화가 형성됐나 생각을 했는데 음. 이분들이 너무 당당하게 권리와 이런 것에 대해서 음. 얘기하시는 거예요. 그래서 제가 억울한 생각을 하게 됐는데 만약에 우리가 미혼모에 대해서 편견이 거의 없고 그리고 거기서 태어난 음. 아이들이 법적으로 어떤 차별도 받지 않고 사회에서 낙인이 찍히지 않는다면 굳이 엄마가 내 이름을 비밀로 해 주세요. 그리고 얘에게도 내 신원을 알리지 마세요. 음. 이렇게 했을까라는 생각이 들어요. 음. 그래서 장기적으로 좀 이런 쪽으로 자꾸 고민을 해야지 이런 법으로 해놓는 것은 임시 음. 방편적이고 그런 것이라고 저는 생각이 예, 들고요. 근본적으로
0: 가야 될 방향은 아니다 이런 말씀이 그렇습니다. 그러니까 이 법이
3: 음. 취지는 제가 말씀드렸듯이 뭐 유기된 아이의 생명권 보장하고 편안한 환경에서 산모가 낫겠다는 네. 거지만 결과적으로는 아이를 낳기도 전에 벌써 포기해버리는 걸촉진 전제로 하는. 음. 그렇지 촉진하는 음. 네. 부작용이 있을 수 있다 저는 이렇게 생각을 하고요. 두 번째로 제가. 어 외국에서 나온 영화 주노라는 영화를 한번 네. 다시 한번 봤는데요. 16살 아이고요. 예. 남자친구와의 사이에서 뜻하지 않게 아이가 생겼는데 음. 저는 이 영화를 보면서 굉장히 놀랐던 게이 아이의 부모님 그리고 음. 이 아이가 이 소녀가 아이를 낳겠다고 했을 때 주변의 반응 음. 그리고 입양을 하게 가는 과정에서이 음. 16살짜리가 입양을 하려고 하는 부모를 직접 다 만나고 의논하고 네. 그리고 아이가 그러면 제대로 된환경에살수있지다 같이 고민하고 이렇게 음. 하거든요. 근데 음. 만약에 우리나라에서 이런 일이 있었다면 물론 일부 영화에서 긍정적으로 다루긴 했습니다만 아마 아이는 학교를 다니지 못하게 됐을 거고 음. 그 동네에서 살기 어려웠을 거고 입양을 보내더라도 엄마가 평생 누구인지 알지마 하다가 드라마처럼 뭐 뜻하지 않게 알게 되거나 이런 네. 현실이 되지 않을까 생각이 들어요. 그래서 제가 영화 준호를 말씀을 드리는 것은 지금 미혼모 한 명에게만 책임을 주기 때문에 이렇게 되는 거지 음. 많은 사람들의 지원과 음. 그리고 따뜻한 격려 속에서 출산이 이뤄진다면
2: 조금 더 이런 유기문제가 줄어들 수 있지 않을까 음. 좀 그런 생각을 해봤습니다. 네. 어 저는 이제 교수님이랑 의견이 좀 일치하는 부분도 있고 음. 좀 다른 부분도 있는데 일단 다른 부분을 말씀을 드리면 이익명 출산제라는 것은 뭐 겉으로는 산모도 보호하고 음. 아이도 보호하겠다라는 입장에서 이제 출발이 돼요. 이제 그 내면을 들여다 보면은 아까 교수님께서 말씀하신 것처럼 그 우리나라에서 그영화가 유기되는 게 연평균 1 0 0회 이상이라고 합니다. 연평균 100건. 네 백건 예. 이상이라고 하고 예. 또영화 살해하는 것이 이제 백십 건 정도라고 아. 해요. 네 그러다 보니까 이게 내가 원치 않는 크네요. 상황에서 네. 아이를 출산을 하게 되고 이러한 음. 부분들이 굉장히 사회 문제로 자리 잡고 있다 이런 음. 점을 지적하지 않을 수가 없고요 그런 점에서 이 익명 출산제는 산모와 아이를 둘다 보호할 수 있는 음. 하나의 제도로서 역할을 할 것이다 이렇게 생각을 합니다 음. 그런데 아쉬운 것은 이 익명 출산제만 지금 법안이 또 올라와서 이렇게 논의가 되고 있고 음. 예전에 우리가 그 보편적 출생 신고라고 해서 예. 아이가 태어나면 출생신고를 하는 게 정말 당연한데 예. 지금도 출생신고가 되지 않은 채 몇십 년을 살았다 음. 이런 기사가 나오고 가끔씩 있단 말이에요. 가끔 보게 되죠. 그런데 그 출생신고라는 것은 하지 않으면 아이가 학교도 갈 수가 없고요. 그렇죠. 아이가 기본적인 예방접종도 할 수가 없고 네. 우리나라에서 아이에게 지원되는 여러 가지 지원의 혜택을 받을 수가 음. 없어요. 그런데 왜이 출생신고를 안 하느냐. 음. 부모가 이 아이를 낳지 않았어야 된다고 생각을 하고 낳을 수 없는 음. 상황에서 출산을 했기 때문에 아이가 유기가 되는 거예요. 그렇기 때문에 그런 점에서 익명출산제가 이러한 부분을 조금 더 개선하는 측면이 음. 있고 또 그와는 동시에 보편적 출생신고 를 우리가 논의를 예전에 했고 이게 논의가 또안된지좀 오래됐거든요 음, 법안도 그렇군요. 입법 예고가 됐는데 이 부분에 대한 논의가 진전이 안 됐어요 음. 그러니까 이 보편적 출생신고제를
0: 또 같이, 하, 한번 검토해볼... 같이 한번
2: 논의를 해서 어. 이것이 이제 두 가지가 들어오게 된다면 음. 아이도 보호를 하고 산모도 보호를 하고 이럴 음. 수 있다고 생각을 하고요 음. 또 미혼모 문제가 우리가 너무 단편적으로 생각을 하면 안 되고 굉장히 원치 않는 관계에 낳는 미혼모도 있지만 청소년이라든지 그렇죠. 경계성 인지장애에 있는 미혼모들은 또이 측면이 좀 다르거든요 음. 그럼 여러 가지를 나눠서 우리가 음. 논의해 볼 시간이 아닌가 생각이 듭니다 네.
0: 자, 오늘 뉴스피 여기까지 말씀 듣겠습니다. 조은 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께 오늘 생각할 거리들 많이 주신 것 같아요. 감사드립니다. 말씀 잘 들었습니다. 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 어떤 사람들은 산물에서 태어났으면서
0: 어, 월요일에는 저희가 한 가지 주제를 좀 집중해서 다뤄보는 월요 인터뷰 시간 준비하고 있습니다. 오늘은 장기화된 지금 코로나19 어, 2022년에는 과연 종식이 될수 있을지 지금 뭐 먹는 치료제 도입 문제도 논의가 되고 있는데 효과는 또 얼마나 될지 어, 지금 방역 체계에 변화를 줄 필요는 없는 것인지 여러 가지 고민들이 있으실 텐데요. 이 궁금증을 좀 어, 질문으로 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 질병관리본부장을 지낸 전병률 차의과대학교 의학전문대학원 교수님 전화 연결합니다. 안녕하십니까 전 교수님. 네,
1: 안녕하세요 전병률입니다. 반갑습니다. 반갑습니다.
0: 어, 지금 뭐 세계보건기구가 올해 말에 코로나19가 종식될 수 있을 것이다 이런 기대에 섞인 그 보도 내용이 나와서요. 이런 낙관적인 전망의 근거나 전제는 무엇일까 궁금하네요.
1: 네. 그 사무총장께서 이 전염병을 끝내기 위한 모든 수단과 자원과 근거를 확보했다. 그리고 2년 만에 우리는 바이러스를 잘 알게 됐다. 이 점을 긍정적 요인으로 꼽으면서 통제 수단인 마스크 착용, 거리 두기, 또 손위생, 환기, 진단, 추적을 하나의 예를 들었고요. 다만 편협한 국수주의, 또 자국우선주의, 백신 불평등을 문제로 삼았습니다. 그러나 이제 70%의 그 세계적인 접종, 그리고 또 공조 강화, 의료보장 체계가 제대로 갖춰진다고 한다면은 2022년 말에는, 어, 이 코로나 팬데믹 종식과 함께 모임도 자유롭게 열수 있을 것이다. 이렇게 전망을 했는데요. 어떻게 보면은 상당히 낙관적인 그런 전망을 했는데, 어, 좀 그,
0: 가능성이 어, 있다고 보십니까? 어떻게 보십니까?
1: 저는 뭐 그렇게 어려운 얘기는 아니다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 예, 긍정적인 기대를 갖고 계시는 거네요.
1: 네, 어쨌든 이제 치료제와 백신이 동시에 이제 우리에게 주어졌기 때문에, 2009년도 신종플루 상황을 경험을 했던 저로서는 이 치료제와 백신을 우리가 인류에게 적용을 한다면은 이 코로나19 역시 우리가 극복을 할수 있을 것이다. 저는 음. 이제 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 먹는 치료제 지금 도입에 관한 뉴스들이 이제 나오고 있는데 경구용 치료제가 도입되면 어떤 점이 변화가 생길지 음, 지금 또 방역 의료 체계에 부담이 큰데 그것이 조금이라도 덜어질 수 있을지 어떻게 되는 겁니까?
1: 어 일단 이 약물의 경우에는 복용이 일단 간편하다는 것이지요. 네. 그리고 또이 경증이나 중등증 성인 소아 환자를 대상으로 해서 처방을 하게 되는데요. 네. 증상이 나타나고 5일 이내에 조기 투여를 하게 되면은 예. 어 입원과 사망을 예방하는 효과가 한 90% 정도 효과가 있다고 합니다. 어. 그리고 또 하루에 세알 복용해서 5일만 복용을 하게 되면은 예. 상당히 효과가 있기 때문에. 어이이 코로나 19를 관리하는 이 정부의 입장 또 의료진의 음. 입장에서는 상당히 그이 긍정적인 효과를 기대할 수 있을 것으로 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네,
0: 초기에 어 치료하는 건 타미플로 뭐 이런 것처럼 비슷하군요. 초기에 먹어야지 그게 효과가 큰 거군요.
1: 네, 그렇습니다. 이상 네. 발현 후 5일 이내에 빨리에게 어 투약을 해야 되는 그런 약물로 알려져 있습니다.
0: 네. 어, 지금 단계적 일상회복으로 저희가 들어갔다가 다시 지금 코로나19 확산되고 오미크론 변이까지 덮치면서 방역 다시 지금 강화된 상태인데 지금 시행되는 방역 패스 모임 영업시간 제한 이것이 과연 맞는 길이냐 여러 가지 의견들이 지금 나오고 있거든요 어, 전문가 입장에서 이 부분은 어떻게 보십니까
1: 네 물론 뭐 많은 분들이 다그 일장일단이 있다는 그런 지적들이 있습니다만 네. 현재 이 오미크론이 전 세계적으로 보게 되면은 단기간에 수직 상승하는 그런 양상을 보이고 있습니다. 예. 뭐 미국의 경우도 그렇고 이스라엘도 그렇죠. 그렇고 상당히 환자가 급증하고 있는 양상을 보이고 있기 때문에 네. 우리나라도 역시 오미크론이 우세종이 될수 있는 그런 상황에서 불가피하게 이 일시적으로 이제 그이 방역 패스라든지 예. 또 사회적 거리두기를 제한하는 그런 조치가 불가피하다고 저는 생각을 하고 있고요. 예. 우리 국민들께서 초기에 좀 어렵지만 이런 방역조치에 잘 협조를 해 주지 않으셨습니까? 네. 그런 차원에서 이러한 그 정부의 불가피한 방역패스 제도에 적극적으로 협조를 해 주시는 그런 노력이 좀 필요하지 않을까 생각을 합니다. 네,
0: 단기간으로라도 어쨌든 불가피한 상황이다 이렇게 좀 말씀해 주셨는데 네. 어, 오미크론 변이는 근데 델타 변이 보다는 중증화율이 좀 낮다 지금 그렇게 보도가 나오고 있어서요. 이렇게 어차피 확진자 수는 오미크론으로 급증할 것이다 이런 전망들은 많지만 증상이 가볍다면 은 어, 일상회복으로... 병행하면서 가는 것은 어떨까 이런 생각들도 하시거든요. 어떻게 보세요 이 부분은?
1: 네. 뭐 사실 뭐 사람들은 독감 정도의 단순한 질병 아니냐. 뭐 예. 우리가 그냥 안고 갈 수도 있지 않느냐 생각을 할수 있는데요. 예. 우리가 지난 한달 동안에 이 코로나라는 질병으로 인해서 위중증도가 높아지고 또 치명률이 높아지는 상황을 직접 목격하지 않았습니까? 예. 그런데 이 오미크론이 만약에 이 증상이 경미하다 하더라도 이 환자가 급증하게 돼서 예. 우리나라 의료체계를 망가뜨리는 그런 상황으로 환자가 급증하게 되면 은 역시 그중에서도 증상이 심해지고 또 사망자가 늘어나는 상황이 발생될 수가 있기 때문에 네. 그러한 환자가 급증되는 상황을 막기 위해서라도 불가피하게 이 오미크론의 환자가 늘어나는 것들을 막기 위해서는 음. 어쩔 수 없이 단기간의 사회적 거리두기 상황을 우리가 좀 유지를 해야 될 필요가 있겠고요 네. 또 그렇게 하기 위해서는 아마도 적어도 1월 말까지 즉이설 명절 이전까지는 사회적 거리두기를 조금은 우리가 좀 극복을 해야 될 그런 상황이 아닌가 저는 생각을 하고 있습니다
0: 그렇군요 딴른 것보다 의료체계가 이것을 컨트롤할 수 있는 상황을 유지하는 게 중요하다는 말씀이신 것 같아요
1: 네 그렇습니다 네.
0: 자, 이미 이제 3차 백신 접종이 시작이 됐고, 많은 분들이 이제 하고 계시고, 앞으로 근데 걱정은 계속해서 변이가 나오게 되면 또 백신을 추가로 맞아야 되는 거 아니냐 이런 생각이 들고, 언제까지 도대체 몇 번을 더 맞아야 하는 건가 이런 얘기까지 지금 나오고 있거든요. mRNA 이 백신을 반복해 맞는 게 우리 몸에 어떤, 어, 작용이 있을까, 장기적으로 또 어떤 영향을 미칠까, 이런 걱정도 많이 나오고 있습니다. 어떻게 보십니까?
1: 네. 사실 그 우리 그전 세계적으로 지금 백신의 시험장이라고 하는 이스라엘에서 네. 4차 접종을 준비하면서 이 mRNA 백신 4차 접종에 대해서 의구심을 그런 제기하는 문제가 있었고 예. 이에 따라서 접종 계획을 일시적으로 좀 보류했던 그런 상황이 발생을 했었습니다. 음. 그러나 이제 일정 시점이 지나면서 지난 2일이죠. 그이 이스라엘 정부가 4차 접종을 실시하기로 방침을 발표했습니다. 어. 이 이야기는 뭐냐면은 네. 메신저 RNA 이 반복 접종에 대해서 큰 문제가 없다라는 걸 이제 이스라엘 정부가 이제 그 확인을 했다라는 점이고요. 네. 그리고 또 앞으로 또이 사차 접종을 하더라도 어이 이스라엘 정부는 의료진 대상으로 해서. 이 백신 접종에 대한 효용성을, 어, 입증하겠다, 이런 발표를 했습니다. 예. 그렇기 때문에, 일단 우리나라도, 이러한 이스라엘의 그 4차 접종 효용성에 대한 것들을 한번 좀 지켜볼 필요가 있겠고요. 예. 어, 또 의료진들도 지금 이 접종 자체에 대한 안전성이, 예. 그, 뭐 예상치 못한 부작용을 초래할 수도 있다라는 그런 주장은 있으나, 네. 아직까지 거기에 대해서 크게 문제를 제기할 만한, 그런 상황 아니다라는 것들이 좀 우세한 의견인 것으로 좀 보여지고 있습니다.
0: 그렇군요. 근데 네. 백신을 맞아도 어차피 지금 돌파 감염이 된다면 치료제로 그냥 해결하면 안 되겠는가 이렇게 생각하시는 분들도 계신데 이건 어떻게 보세요?
1: 아, 그런데 이 백신 접종으로 인해서 감염이 생기더라도 그이 질병에 중증도를 낮추는 효과가 있기 때문에 네. 우리가 접종을 지피해서는 안 된다라는 걸 다시 한번 강조를 하고 싶고요. 예. 그리고 이 치료제라는 것이 아직까지는 이 물량 자체가 그렇게 충분치 못하기 때문에 어. 이 치료제를 가지고 백신을 대체한다는 것은 대단히 위험한 발생이라고 저는 얘기를 하고 싶습니다. 네. 그리고 이제 국내에서도 네. 아직까지 백신 물량을 확보하는 것은 초기 단계고요. 예. 어 우리 정부도 현재로서는 이 파이자와 머크사를 통해서 불과 100만 명분의 백신, 아, 저, 치료제를 확보한 그런 상황이기 때문에. 예. 이 치료제가 절대로 백신을 대체할 수 없다. 아. 단순히 이 치료제는 백신의, 어, 보조수단입니다. 보조제 역할이다 네. 그렇게 이 보셔야 되겠습니다. 네.
0: 아직 물량의 확보나 이런 것이 아직 좀 부족하군요. 네,
1: 그렇습니다. 네.
0: 지금, 어, 잠시 좀 나아지긴 했지만 코로나19 상황이 계속 길어지면서 어, 지금 금세 포화 상태가 되는 병상 문제, 또 의료진도 보면은 그 숫자가, 어, 그 부담이 수가 적다 보니까 지금 앞으로 더 확충해야 되는 거 아니냐, 이런 지금, 어, 얘기들도 나오고 있어요. 근본적으로는 지금 어떤 정책을 좀 펴야 될까요?
1: 네, 뭐, 지난 12월 한달 동안에 우리가 그 수도권, 비수도권 할거 없이 중증 병상이 포화 상태가 돼서 상당히 어려운 상황을 겪었는데요. 네. 다행히 이제 우리 그이 종합병원들이 자발적으로 어 중증 병원으로 전담 병원으로 이제 그저이 발표들을 그 역할을 하시더라고요. 네. 위기를 극복을 했습니다. 네. 어, 지금 이 이런 상황은 이 정부가 전국적으로 종합병원을 전담병원하는 것이 무엇보다 중요하다는 것을 단적으로 보여주는 얘기 때문에 아. 어 지금 당장 뭐 수도권 비수도권에 그 중증 병상이 여유가 있다고 해서 현 상황이 만족할 것이 아니라 예예. 계속해서. 이 종합병원을 전담병원으로 확보하는 노력을 하고, 그리고 또, 이 공중보건의 선생님들과 분의관 선생님들을, 네. 어, 우리가 좀 그, 이 전담병원에, 전 예. 이, 이, 코로나19 이 진료를 전담할 수 있도록 아. 사전에 좀 교육을 좀 시켜서, 네. 이분들을 전담병원에 배치를 해서,
0: 인력을 이분들이 보강해야 되겠군요. 어,
1: 음. 이 코로나19 환자들을 충분히 진료할 수 있도록 하는, 그런 노력을 해줘야지만이 음. 앞으로 닥칠 그런 환자들에 대해서 위기를 극복할 수 있지 않을까 저는 이제 그렇게 생각을 합니다
0: 네 그러니까 전담병원 확보와 또 인력보강을 공중보건이나 군의관을 통해서 전담병원으로 사전 배치하는 그런 방법이 필요할 것 같다 네 나는. 왜냐하면
1: 대학병원은 네. 음. 그 나름대로의 위중증 환자들 결정을 그렇죠. 해야 되기 때문에 예. 이들 병원이 전담병원이 돼서는 안 된다. 저는 그렇게 예. 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다. 네.
0: 월요 인터뷰 오늘은 차이과대학교 전병률 교수와 함께 새해는 코로나19가 과연 종식이 될지 또 먹는 치료제 도입 효과 등을 같이 살펴봤습니다.
2: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
0: 정신의 뉴스브런치 지금 11시 43분 됐고요 건강한 식탁 이어가겠습니다 음식과 식생활에 대한 정보 재밌게 전해드리는 시간입니다 홍신의 요리연구가 잘해주셨어요 어서 오세요 네
4: 안녕하세요
0: 아휴 2022년이 또 됐어요 밝았습니다 네. 네
4: 새날이네요 새해 새날
0: 떡국은 많이 챙겨 드셨을 것 같고 <웃음> 아,
4: 저는 약간 일부러 안 먹었어요 이번에
0: 아 왜요 아, 나이 안드시려고 아, 나이가 문제가 아니고 아, 네. 아, 너무
4: 그 제가 이제 가게도 쉬고 음. 약간 좀휴 식이었는데 네. 이틀을 너무 많이 먹은 거예요. <웃음> 떡국까지 먹으면 안될것 같아서 조금 참았습니다만. 네. 떡국 드셨습니까?
0: 아 당연히 먹었죠. 아,
4: 어떤 스타일의 떡국을 드십니까 대개서?
0: 어, 저는 뭐 사골국과 멸치 국물을 섞어가지고. 아 네. 그래서 어, 떡을 넣고 만두를 아, 네. 사실 좀 넣고.
4: 아 만두. 그럼 네. 떡만두국이죠. 떡만두 국물은 약간 가볍게서. 해 그렇죠. 이게 꿈이 고명은 뭘 얹으세요?
0: 뭐 계란도 얹고. 계란을 어. 푸세요? 네. 저는 사실 어, 풀어요. 풀어서. 그게 편하니까. 어. 그리고 김도 얹고. 아, 김도 좋아하시는구나.
4: 이게 집집마다 진짜 다른 것 같아요. 음. 떡국 저희 집은 그냥 무조건 맑은 국물에다가 아. 계란을 안 풀고 아. 고기를 이제 그 삶은 국물 고기를 마늘하고 간장에 묻혀서 아. 위에다가 이렇게 얹어서 먹거든요. 그것도 맛있겠네요. 아,
0: 취미도네. 아니, 근데 왜 새해에 이렇게 가래떡을 썰어놓은 떡국을 먹게 됐을까요? 우리가?
4: 이게 이제 떡국 유래라고 하면 은 많은 분들이 알고 계신 것처럼 이렇게 둥글둥글한 태양을 상징하는 음. 그리고 새해에는 이렇게 하얗게 음. 뭔가 좀왜 우리가 백설기라고 하는 것도 마찬가지잖아요. 떡에 좀 뭔가 새하얀 순수한 이런 염원을 음. 담은 것들이 많아서 이 떡국도 그렇게 음. 해갖고 먹는 거잖아요. 뭔가 새해에는 좋은 일만 뭐 꽃길만 걸어라. 순백에 뭐 이상한 (웃음) 것들이 들어오지 못하게 해라. 이렇게 해갖고 먹는다라고 알고 있지만 떡국을 먹었었다는 게 사실 정확하게 언제부터다 어, 이런 기록이
0: 없어요. 그럼 아주 오래전부터 먹었을까요? 네. 그리고
4: 실제로 우리가 음. 밥이 주식인 민족이잖아요. 그렇죠. 근데 밥이 주식이었다고 라 하는 것도 굉장히 생각보다 오래 안 됐고 아~ 떡을 주로 먹었었다는 기록은 삼국시대 이전부터 있거든요.
0: 밥을 한 어, 먹은 건 오래 안 됐는데. 그러니까
4: 이게 우리가 쌀이 주식인 사람들이지 어. 밥이 꼭 쌀을 밥으로 해먹었다라는 기록은 생각보다 그렇게 오래 안된 거예요. 아. 하지만 삼국시대 이전부터 쌀이나 국물로 떡을 쪄 먹었었다는 어, 그래. 기록은 되게 많고 떡을 찌거나 삶거나 아, 지지거나 뭐 이렇게 해서 먹잖아요. 예. 근데이 떡국도 기록에 남아있기로는 병탕이라는 기록이 있어요. 네. 이게 떡병자거든요. 예. 그리고 탕은 이제 국물을 말하는 거죠. 그렇네요. 이게 뭐 갱, 갱이라고 갱 하는 것도 또 국물이고 음. 뭐 여러 가지가 있는데 병탕, 병갱식이 이런 식으로 하는 것들이 많아요. <웃음> 예. 이게 뭐를 의미하냐면 지금의 떡국인데 모양새가 완전히 다르죠. 음. 조선시대에 들어와서나 이렇게 뭔가. 가래떡. 우리가 지금 음. 아는 가래떡은 방앗간에서 기계를 쭉쭉 그쵸, 뽑아낸 그쵸. 거잖아요. 예, 옛날에는 거죠. 이걸 예. 손으로 쳐서 모양을 아... 잡았단 말이에요. 아... 우리가 떡 그러면 제일 많이 생각나는 게 달나라에 있는 토끼. 떡방그쵸 애들이 떡방아 찍는 예. 거. 그거는 무슨 떡이라고 생각하세요? 찹쌀떡. <웃음> 그쵸 인절미. 그렇 밥을 한 다음에 쪄서 예. 먹는 찰떡 계열이었겠죠. 예. 그리고 또 호랑이가 떡 하나 주면 안 잡아먹는다고
0: 그 <웃음> 떡도 철살떡 <첫살> 아닐까요?
4: <웃음> 우리가 지금 인식이 그거예요. 네. 우리가 이렇게 맛있는 떡, 네. 뭐 간식으로 먹는 떡 이런 떡들은 다 찰떡 계열인 거고 네. 주식으로 먹는 떡들이 다 맵살 계열이에요. 아~ 맵떡들. 아~ 그렇기 때문에 떡그 떡볶이, 떡국 이런 것도 다멥살 떡이잖아요. 들 근데 옛날에 기계가 있기 이전에는 우리도 음. 이걸 다 손으로 쳐서 먹었기 때문에 달나라에서 떡방아를 찢는 것도. 그리고 산넘는 어머니한테 호랑이가 그 떡을 뜯어먹던 거. 것도 어, 어. 그것도 다 맵떡일 가능성이 큰 거예요. 주식떡인 아, 거. 그렇군요. 그러니까 약간 이렇게 재미있는 포인트가 있는데 음. 떡국은 그래서 솔직히 언제부터 먹었다라는 게 없지만 산업화 이후에 기계가 발달이 되면서 음. 모든 집들이 이런 떡들을 평준화해서 먹을 수 있게 그렇죠. 되고 그리고 써는 방법이 약간 달라지는 그런 네. 정도로 발달을 해서 비스듬히
0: 썰 것이냐, 동글동글하게 썰 것이냐, 또뭐
4: 종이장에 비치게 네. 써냐, 두껍게 써냐, 그렇죠. 뭐 이렇게 약간 다른 방식으로 해서 지금까지 아. 발전이 되었다라고 보시면 좋을 것 같아요. 네,
0: 그렇군요. 근데 요즘에는 정말 색이 다양하더라고요. 저희만 해도 어릴 때는 다흰 떡이었는데 요즘에는 뭐 초록색, 음. 뭐 노랑색. 뭐, 빨간색? 맞아요. 많더라고요. 음. 이게 이제 탄수화물
4: 염려증하고도 연관이 조금 있는 시대적인 현상이에요. 음. 흰색 음식을 두려워하게 됐죠. 아. 그러니까 많은 사람들이 한동안은 우리가, 아, 이게 이렇게 얘기하면 제가 진짜 나이가 엄청 많아 보이지만. <웃음> 맨날 흰 나이. 설탕. 제가 이제 40대 후반입니다만. 흰 설탕을 네. 저희 어렸을 때는 이렇게 손님이 오시면 미 미작난... 이걸 하나씩 물에 타드렸어요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 정영 씨를 안 하고 손님도 기억하시는 거죠? 아유, 또 얘기 하나만 하죠. <웃음> 이게 흰 설탕이 나온 지 얼마 안 됐을 때였어요. 그때가. 그게, 그게
0: 하나가 선물이었다니까요. 그러니까 설탕을
4: 3kg씩 가져가면 굉장히 부잣집에
0: 네. 선물로
4: 주는 거고 약간 이렇게 하얀 색깔 정제된 음식이 음. 굉장히 고급인 걸로 대접을 받는 시대가 있었어요. 그럼요. 얼마 안 됐어요. 사실. 그쵸 그렇죠, 맞아요. 이게 이제 60년대 70년대예요. 네. 이때가 화학이라는 글자가 붙으면 굉장히 선진 문물처럼 그렇죠. 보이고. 네. 근데 떡도 그래서. 우리가 맨날 먹던 그 밥들이 거칠거칠하고 음. 껍데기가 음. 있는 영양가가 있는 밥들이 아니고 쌀을 많이 벗겨서 그쵸. 뭔가 보존성을 좋게 하고 더 부드러운 밥맛이 나는 게더 네. 좋다라는 인식을 가지게 된 때거든요 네. 그래서 흰떡도 요때부터 유행을 하기 시작하죠 음. 옛날부터도 떡은 하얀색이 많았어요 네. 왜냐하면 그렇게 해야지 잘 쪄지고 쌀. 의미가 네. 있으니까 아. 그렇기 때문에 떡 자체가 음. 음. 서민 음식이라기보다는 굉장히 특별한 날 먹는 고급 음식이었 거죠. 요 근데 이게 보급화가 되면서 쌀 용량이 쌀 생산이 늘어나고 네. 방앗간이 많이 생길 수 있는 여건이 마련이 됩니다. 면서 음. 산업화하고 함께 지금 같은 흰 떡이 된 건데 음. 그 가래떡이 왜 이제 이러냐 질문 주신 거잖아요. 네. 가래떡을 길게 뽑은 거는 네. 옛날에 떡메로 쳐서 뽑을 때도 긴 수명. 그리고 아, 뭐 많은 국수처럼 의미, 그쵸, 국수처럼 음. 많은 거를 염원을 담아서 만든 음, 모양이에요. 음. 근데 이렇게 따지면 떡이 또다긴게 아니니까 음. 이북에서 먹는 메떡은 조랭이 음. 떡이잖아요. 음, 그렇죠.
0: 동글동글 작은 거. 네, 이거는 예, 이거는 또 끊어
4: 갖고 먹잖아요. 음. 또 이렇게 젓가락 3개 같이 생긴 걸로. 네. 이런 것들은 또 다른 의미를 지녀요. 이게 약간 음. 누에고치 모양이어서 음. 뭐 자손 번식이라든지 재산 증식이라든지 다 뜻이 있는 거군요. 네, 이 모양에는 항상 음. 언어가 발달하는 거랑 똑같이 음식 모양에도 어. 좀 염원을 담고 있다고 보여지는 것 같아요.
0: 색깔까지 이제는.
4: 아 색깔이 그래서 탄수화물 중, 염려증 얘기하다 음. 여기까지 왔군요. <웃음> 그 하얀 색깔에 네. 대한 염려증이 좀 생기다 보니까 다른 것들을 넣어서 그 하얀색의 비중을 조금 떨어뜨리는 거죠. 뭘 넣어요? 거기에? 초록색 같은 경우에는 뭐 녹차나 아. 아니면 클로렐라도 요즘에 넣고요. 클로 <웃음> 클로렐라. 시금치라든지 네. 뭐 이런 초록색깔이 많이 들어가는 거. 빨간색은 옛날부터 뭐 백년초 딸기가루. 아. 뭐 이런 걸 많이 어. 넣었죠. 지금 노란색이 굉장히 유행인데. 이거는
0: 뭡니까? 호박입니까? 치자. 치자.
4: 호박도 넣고요. 호박은 아, 아예 원물이 들어가니까 훨씬 더 선호하시고 음. 치자 가루를 사용하는 음. 경우들도 있죠. 음. 그래서 이렇게 색색깔의 떡을 만들면 사실 영양적으로는 조금 더 보완이 되는 면이 없지 않아 있긴
0: 합니다. 네. 이게 남았어요. 이제 1월 1일 뭐 떡국, 떡을. 떡국 떡이 떡떡국 남으면 은 그걸. 어떻게 활용하면 좋을까요? 어 냉동해야 됩니다. 아 냉동해야 네. 된다. 떡의
4: 보관은 냉장이 아니에요. 음. 떡이 그러니까 쌀을 호화시키 쌀을 익힌 거잖아요. 이 네, 그렇죠. 이게 냉장 온도 5도 7도 사이에서는 너무 빨리 노화가 되고 노화가 음. 되고 나면은 살 다시 살지 못해요. 어 딱딱하게,
0: 딱딱하게 그냥 딱딱 굳어버린다는 네. 거죠. 음. 근데
4: 이제 냉동을 해서 안에 있는 수분까지 같이 얼렸다가 그걸 음. 다시 그냥 해동을 안 하고 해동을 하면 안 돼요. 그다음 네. 떡이 갈라져요.
0: 아, 그래서 바로 갈라지는 그냥, 거군요. 네, 바로 음. 끓이거나
4: 조리를 하면 음. 훨씬 더 맛있게 먹을 수가 있어요. 네,
0: 그 아까 잠시 이제 조랭이 떡국 얘기해 주시니까 네. 이게 지역마다 떡국이 다르잖아요. 다르지? 평양식, 개성식, 뭐뭐다뭐 음. 뭐뭐 슴슴한 이북 그 방식도 있고 또. 음. 다른 지역은 또그 두께 만두나 뭐 떡의 두께 이런 것도 좀 다르지 않을까 맞아요. 싶은데요.
4: 만두까지 음. 가지 않더라도 국물에서 일단 차이를 많이 보이고요. 와. 그리고 그 혹시 떡국에 떡을 구워서 먹는 거 들어보셨어요? 아니요. 이게 이제 어디, 남쪽 지방, 그러니까 뭐 충청도나 이런 쪽에서 음. 많이 하는데, 이름이 굽은 떡국이에요. 어, 구분 떡국이에요. 구분 떡국. 구분이라고 네, 하는 게 이제 휘어져 있다가 아니고 네, 구운 거예요. 음. 구운 떡국. 그래서 어, 이런 가래떡의 모양을 하고 있지는 않아요. 지금 우리가 생각한 것처럼 음. 약간 떡을 쳐서 만든 때에 버릇인 것 같은데 약간 네모 반듯하게 만들어서 아. 혹은 크게 떡을 쳐갖고 만든 다음에 이렇게 눌러서 음. 그걸 썰은 다음에 구워요? 그걸, 그걸 구워요. 한입씩 다. 그러면 고소하긴 하겠는데요? 떡을 굽고 나면 아무래도 겉에 좀 질감이 바삭하게 생기니까 네. 이 상태로 떡국을 만들어도 우리가 아는 것처럼 그, 진짜 그렇게 막 흐느적거리는 떡국이 아닌 거예요. 안
0: 풀어지고. 안
4: 풀어지고. 오오. 근데 이렇게 해서 만든 떡국을 구분 떡국이라고도 하고, 음. 국물은 뭐다 크게 상관이 없는데 대부분 멸치육수나 네. 아니면 그냥 고기육수를 그렇죠. 사용하시는 것도 있고, 이북 같은 경우 제가 아까 말씀드린 음. 것처럼 저희 집은 또 평양 쪽이어 갖고 더 그럴 수도 있지만 음. 맑은 국물 양지머리 국물을 양지머리 사용해서 고명을. 그 삶은 고기마저도 고명으로 다 음. 사용을 하는 그렇죠. 지방이 많고 또 조금 더 올라가면은 사골국이 굉장히 많죠. 사골 서울도 네. 사실은 영향을 사골국 받아서 사골 국 많이들 많이 쓰시죠. 예. 사골은 조금 더 진하고 굉장히 무거운 면이 없지 않아 있어요. 음. 남쪽 지방으로 갈수록 해물 국물의 비율이 조금 늘어나는 것 같아요. 해물 국물이 또 있어요. 제일 크게 차이가 나는 건 사실은 고명이에요, 꿈이. 이게. 떡국을 이북에서는 지금 제가 맑은 국을 끓인다고 했지만 옛날에는 사실 껑으로 더 많이 끓였어요. 아, 그건
0: 들어본 것 같네요. 그래서
4: 껑 대신 닭이라는 얘기 들어보셨잖아요 (웃음) 그럼요. 껑을 더 이상 구하기가 힘들어진 다음에 음. 이 얘기가 생기는 게 새해 첫날에 귀한 껑으로 만든 떡국을 음. 먹어야 되는데 그걸 구하기가 힘드니 그냥 다 다로 대신한다. 네. 이런 얘기가 이제 이것도 이제 오래된 얘기는 아닌 거죠, 그러니까. 음. 그리고 뭐 조류를 이용해서 끓이는 거. 음. 그리고 서해안 지방은 섭 있잖아요. 섭, 섭 토종홍합. 네섭 이걸로 국물을 내 가지고 떡국을 끓여요. 아, 이것도 신원하겠네요 네네네. 네, 네. 음. 근데 이제 홍합국물 뭔지 아시잖아요. 예, 진한데 시원하죠. 그냥 감칠맛이 엄청나고 예. 시원하고 맞아요. 여기에 또 떡이 들어간다고 생각하면 정말 음. 엄청난 맛인 거죠. 그러네요. 위에다가 뭐 겨울 시금치라든지 음. 이런 것들을 한번 슬쩍 데쳐서 나물로 올리는 경우도 있더라고요. 아. 되게 재미있는 게 제주도는 메밀의 산지잖아요. 예. 제주도에서는 또 떡국을 안 먹더라고요. 아. 그 대신 메밀로 만든 떡 비슷한 것들을 끓이거나 예. 그리고 뭐 몸국이라거나 이런 몸국. 우리가 그 음. 그런 고기국인데뭐 해산물이 들어간 것들 이런 거에다가 조금씩 떡을 음. 넣어서 먹는 경우들도 있고 그게 대부분 또 메밀떡이었고요.
0: 메밀떡.
4: 강원도 같은 경우에는 웅심이라고 하는 감자떡을 감자떡.
0: 쓰죠.
4: 감자떡. <웃음> 어, 감자떡을 쓰는데 <웃음> 네. 이것도 국물은 또 해산물은 이제 그해변가에 해산물을 쓰고 아. 산지방은 또 고기를 쓰거나 황태를 쓰거나. 고물 아, 맛이 보면, 정말 천차만별이군요 그렇죠 지옥마다. 올리는 것도 제가 얘기를 말씀을 드다 말았는데 네, 고명은. 뭐 김을 올리는 거는 사실 최근의 일이고요 음. 옛날에는 이렇게 지역별로 나오는 겨울나물들 아니면 은뭐 묵은 나물들 아니면은 음. 아예 고명이 없이 먹고 참기름 한 숟가락 정도 두르는 게 완전 최고의 호사였었던 거죠. 참기름 네. 고소해지죠. 아주 고소하죠 국물이. 아. 계란을 넣고 하는 것도 우리가 이것도 최근이군요. 그렇죠. 이게 음. 계란을 이렇게 막 편하게 먹을 수 있는 있게 된 아, 그쵸, 것도 그쵸. 오래 안 됐으니까요.
0: 얼마나 귀한 거였습니까? <웃음> 옛날에 날계란 먹는 게 옛날에
4: 그걸 오죽하면 다 이렇게 꼬아서 지프로 <웃음> 그렇죠. 그걸 하나씩 하나씩 이렇게 이렇게 귀하게 어. 다 보관을 했잖아요. 네. 저희가 오늘
0: 지금 떡국 얘기를 마무리하려고 그랬더니 이것도 또 만두는 가지도 못하고 지금 끝나야 되는데 아유. 다음 주에 그러면 만두, 만두 이야기를좀 해보겠습니다. 네. 넘어가 보도록 하겠습니다. 자 홍신의 요리연구가와 함께한 건강한 식탁 새해 많이 먹는 떡국 만두 얘기는 다음 주에 이어드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정윤실의 뉴스 브런치 1월 3일 월요일 순서 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.